0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von To Read or Not To Read dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, zunächst einmal frohes neues Jahr. Das ist die erste Folge des Jahres 2016. Die letzte Folge fand ich rückblickend nicht so toll, irgendwie, weil ich mich ja ähm, geoutet habe, so habe ich es ja genannt, war ich dann so ein bisschen doch äh, neben der Spur und äh, fand im Nachhinein, dass die Folge dem Buch, das ich nämlich sehr gut fand, nicht so richtig gerecht wurde. Naja, ich kann es nur noch mal empfehlen, dieses Buch von letzter Folge. Hört es euch an, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Nachtrag habe ich noch, es gab ja in der Folge auch das Thema ähm, Entnazifizierung Hamburgs durch die Briten. Ich hatte erst, ich hatte da schon fast eine Frage an, wie wir Britannia an den Auto geschrieben. dachte mir, der hat bestimmt genug Themen und spannere Themen. Ähm, deswegen habe ich selber mal recherchiert und habe da eine sehr ausführliche PDF gefunden. Die äh, wohl irgendwie von der Stadt Hamburg, also liegt auf dem Server, äh, offiziell im Hamburg.de-Server. Ja, und die beschäftigt sich sehr ausführlich mit dem Thema. Ich hatte selber noch nicht die Muße, mir es durchzulesen, aber ich werde es mal in den Shownotes verlinken. Also wer sich so für das Thema interessiert, Entnazifizierung am Beispiel Hamburgs, äh, kann ich, soweit ich es gelesen habe, empfehlen. Ja, kommen wir nun zum Buch von dieser Folge. Das hat einen sehr langen Titel, nämlich Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Es erschien vor einem Jahr, im Januar 2015. Der äh, Untertitel, oder der, ja, doch, Untertitel ist ein bisschen komisch. Alle Toten fliegen hoch, Teil 2. Da muss man zu wissen, das ist, äh, es gibt eine Triologie. Der erste Teil heißt, alle Toten fliegen hoch, Amerika. Der zweite heißt, wie gesagt, man wird es endlich wieder so, wie es nie war. Alle Toten fliegen hoch, Teil 2. Und der dritte Teil, den liest meine Frau gerade, oder hat sie gerade durchgelesen, der heißt, ähm, diese en- Diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Also ihr merkt, das sind schon etwas schräge Buchtitel. Ähm, Der Autor ist Joachim Meyerhoff. Das ist ein Wikipedia-Artikel, werde ich verlinken. Der ist in erster Linie, also würde ich sagen, er ist in erster Linie Schauspieler. Und zwar Schauspieler, sage ich mal, auf hohem Niveau, also Burgtheater Wien und so weiter. Also wir reden hier wirklich von Hochkultur. Jahrgang 67, das ist wieder ganz wichtig. Ähm, ja, und der hat eben mehrere Bücher geschrieben. Meine Frau hat sich jetzt, äh, habe ich gerade auf ihrem Bücherstapel gesehen, hat sie sich auch den ersten Teil der Triologie gekauft. Ähm, wie gesagt, dieses äh, Alle Toten fliegen hoch Hochamerika. Ähm, ja, und das Interessante ist, das ist so, hm, wie soll ich es nennen? Also es steht drauf, Roman. Kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema. Es ist nämlich eine, ich nenne es Romanbiografie. Meine Frau sagt, und die äh, hat eben über den auch Dinge sicherlich gelesen oder in der Talkshow war auch öfter zu Gast, so ist sie sicherlich auch zu diesem Buch gekommen, um das es heute geht und dass ich natürlich äh, durch das, auf das ich durch sie gekommen bin, Präposition. Ja, also wie gesagt, äh, da hat er gesagt, ja, also das meiste in diesem Buch, ...ist eigentlich wahr. Also es ist wirklich eine Biografie und in diesem Fall eine Autobiografie, aber er hat es Roman genannt, weil er sagt, er hat sich dann doch da oder dort oder hier äh, mal so eine kleine künstlerische Freiheit erlaubt, was mich persönlich dann natürlich wieder in den Wahnsinn treibt, weil ihr erinnert euch bei den anderen Biografien, gerade bei der ähm, Rob Vegas, dieser fiktiven Harald-Schmidt-Biografie, hat mich einmal brennend interessiert, was ist jetzt wahr? Und was ist eben dazu gedichtet? Und äh, hier ist es eben so, dass der Autor ein, es sich auch, in Anführungszeichen, einfach macht. Er sagt, das ist ein Roman. Sagt zwar dann in der Talkshow, ja, naja, zum größten Teil entspricht es der Wahrheit, also meinem Leben. Ja, und dann steht man da und weiß beim Lesen nicht, was hat er sich jetzt ausgedacht und was ist wahr. Naja, mal unabhängig davon, worum geht es in dem Buch? Es geht darum, dass, und äh, soweit kann man es auch recherchieren und soweit entspricht es dann auch der Wahrheit, es geht um seine Kindheit und Jugend. Ähm, also erstmal so vom zeitlichen Aspekt her kann man das so einordnen, 70er, 80er Jahre. Und zwar ähm, hat es eine sehr spezielle Kindheit, nämlich sein Vater war Arzt und Leiter einer psychiatrischen Klinik. Also die heißt Hesterberg. Werde ich auch zwei Links in die Show Notes packen, wo man sich so ein bisschen die Geschichte dieser Klinik angucken kann. Ist auch sehr interessant. Ähm, muss ich auch sagen, machte mich dann auch wieder so ein bisschen, hat mich dann auch wieder ein bisschen berührt, weil in dem einen Dokument geht es dann eben, also kann man sich vorstellen, wenn es um die Geschichte einer psychiatrischen Kinder- und Jugendklinik geht, dann sind wir bei dem Thema der letzten Folge, dann sind wir auch wieder beim Thema Euthanasie und das wird da auch sehr ausführlich aufgearbeitet und ja, wie gesagt, guckt es euch an in den Show Shownotes links zur Geschichte und äh, allgemein auch zu dieser Klinik Hesterberg, die es nämlich eben wirklich gab und gibt auch schon sehr lange, also schon 1862 oder so wurde die gegründet, wo man heutzutage sag ich mal gar keine Vorstellung hat, wie wie wurde denn damals mit äh, geistig behinderten Menschen umgegangen? Und äh, wie gesagt, sein äh, die befindet sich in Schleswig, also hier in Norddeutschland und ja, sein Vater war halt der Arzt und Leiter dieser Klinik. Und das ist natürlich schon mal eine sehr interessante Ausgangssituation. Also ich nun bin nun nicht nicht Quatsch nicht aufgewachsen. Ähm, Also ich habe nun selber viel Kontakt gehabt zu behinderten Menschen, gerade zu behinderten Kindern und äh, mir aber vorzustellen, damit aufzuwachsen. Also mein großer Sohn ist mit einem behinderten Bruder aufgewachsen. Der könnte dazu vielleicht was sagen, aber äh, ich selber bin eben nicht mit behinderten Menschen aufgewachsen und der wächst gleich äh, inmitten, also er wohnt eben, das Haus, in dem er wohnt, befindet sich mitten in diesem, auf diesem Gelände und das ist kein kleines Gelände, also das ist ein großes Gelände mit mehreren Häusern, naja und äh, hat also tagtäglich Kontakt äh, zu wirklich äh, geistig behinderten, jungen Menschen. Wobei, da gibt es auch ein paar Erwachsene, die sozusagen den Absprung in die Erwachsenenpsychiatrie, psychiatrie äh, den man, die wollte man den ersparen. Ja, er ist der Jüngste von drei Söhnen, hat also zwei ältere Brüder und da geht er schon gleich los. Also die, die behandeln ihn wirklich nicht nett. Also, dass das so von den Eltern so toleriert wird, wie seine Brüder ihn terror- terrorisieren, das, ich habe nicht den Eindruck, dass sie das immer so hinter dem Rücken der Eltern gemacht haben. Ähm, das äh, hat sicherlich auch damit zu tun oder das eine begründet das andere, er neigt doch etwas zum Jezorn, also er tickt auch gerne mal aus, also beschreibt es in dem Buch auch sehr ausführlich, wo man natürlich nicht weiß, wo beginnt da die Fiktion, ähm, wo er wirklich da ähm, auch Tür, seine Zimmertür so oft ins in Schloss knallt, wirft, bis schon der Putz von der Wand bröckelt, also also entweder ist das Fiktion oder der hatte zur, zu der Zeit jedenfalls schon wirklich ein Problem, seine seinen Zorn, seine Wut ja, seine Gefühle da im Zaum zu halten. Ja, im Umgang mit den behinderten Kindern und Jugendlichen und zum Teil Erwachsenen eben ist er sehr unbefangen. Klar, er für ihn ist das in Anführungszeichen normal. Ähm, er beschreibt auch sehr ausführlich die das ganze Gelände, die Gebäude, die sind alle ähm, mit Buchstaben versehen und dann nochmal unterteilt in die Etagen. Da wird dann immer von oben unten, Mitte, oben gesprochen und die Fälle werden von unten nach oben immer immer schwieriger. Und er erzählt dann auch, dass das sich auf seine, als er schreiben gelernt hat oder in der Schule geschrieben hat, dass sich das auf seine Schrift ausgeübt hat. Dass wenn dann irgendwie ein Buchstabe in einem, sag ich mal, dramatischen Kontext war, dann hat er ihn weiter oben geschrieben in der Zeile, weil in den Häusern immer oben die die dramatischen Fälle waren. Und wenn es positiv behaftet war, dann wurde der Buchstabe halt ein bisschen weiter unten hingeschrieben. Haben sie ganz äh, schick gemacht. Da ist dann wirklich so äh, wie mit Handschrift so ein Satz geschrieben, wo er das dann beschreibt. Ja, ähm, und es geht dann ebenso um seinen Alltag oder auch dann ist so der Einstieg in das Thema beginnt ebenso mit dem 40. Geburtstag seines Vaters und hier wird einem schon klar, dass irgendwie bis auf die Mutter so macht es erst den Eindruck, alle etwas durchgeknallt sind. Ähm, es gibt dann auch ein Geburtstagskaffeekränzen kränzchen mit mit äh, behinderten Kindern oder Jugendlichen als Gästen. Äh, klar, der 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 Situation geschuldet ist das alles etwas skurril. Also, seine Brüder haben auch so, wie ich schon sagte, sie terrorisieren ihn gerne, nehmen ihn gerne hoch, weil sie wissen, dass er auch gerne mal dann austickt. Ähm, Ja, und da gibt es dann noch eine Geschichte, wo seine Mutter dann auch schon mal ein komisches Verhalten zeigt. Da will er nämlich Marzipankartoffeln selber machen. Hat die auch schon fast fertig, hat sie ganz liebe, also hat das Marzipan auch selber gemacht. Hat auch schon die Kugeln gerollt, muss dann aber kurz auf Toilette. Und der letzte Schritt den er sich dann auf Toilette sitzend ausmalt, ist, wie er diese Marzipankartoffeln gleich in Kakaopulver wälzen wird, damit sie dann diese braune Schicht bekommen, die man so bei Marzipankartoffeln erkennt, ja ne? Und seine Mutter ohne böse Absicht nur meint es nur gut, obwohl er ihr vorher klargemacht hat, er will das ganz alleine machen, er will ihre Hilfe nicht. Trotzdem kann sie sich nicht zurückhalten und als er von Toilette kommt, hat sie diese Marzipankartoffeln im Kakaopulver gewendet und damit sind die quasi fertig. Und also das was das in ihn auslöst, wie er das beschreibt, diese die, dieser Wut, dieses also das das ist kaum da, da denkt man er wäre fast äh, unter den Patienten genauso gut aufgehoben wie äh, in seiner Familie, aber es sind wirklich immer nur diese diese kleinen Ausraster. Also er er, er versucht dann von diesen Marzipankartoffeln dieses Kakaopulver abzuwaschen und am Wasserhahn, was natürlich dazu führt, dass die sich auflösen. Also so, solche skurrilen Geschichten erzählt er und das ist wirklich in erster Linie eine Ansammlung von meist doch gerade am Anfang sehr skurrilen Geschichten. Ja, zum Beispiel kommt dann auch äh, mal Gerhard Stoltenberg zu zu Besuch, also da wird ein neuer Kliniktruck, ein neues Klinikgebäude wird eröffnet und dann kommt Gerhard Stoltenberg, die Älteren werden sich erinnern, wie man so schön sagt, ähm, war mal Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, also von dem Bundesland, wo die Klinik zugehört und kommt dazu zu Besuch und da passieren skurrile Sachen. Er, er will unbedingt Blutsbrüderschaft mit seinem Hund machen. Also es ist wirklich sehr, sehr lustige Geschichten. Sein Vater ist eben, ja, großer Theoretiker. Bücherwurm liest eigentlich nur, also kümmert sich auch relativ wenig um seine Kinder. Und wenn, dann nur in Form von, dass er sich mit denen unterhält. Aber so spielen oder so, tut er wohl nicht richtig mit denen. Hat auch immer wieder dann irgendwelche spleenigen Ideen, kommt dann auf die Idee, ja, wir kaufen uns ein Segelboot. Und dann kaufen sie ein Segelboot und dann will er die Segelbootprüfung machen, seine Frau auch. Auch total schräge, lustige Geschichte. Und wenn das so passiert ist, wie es beschrieben ist, dann ist das wirklich äh, der Hammer. Und das ist äh, auch so eine der, der Stellen im Buch, wo man wirklich lacht und es ist wirklich lustig. Am Ende besteht seine Mutter die Prüfung, sein Vater nicht. Dann kommt der Vater auf die Idee, ah, ein schönes Gartenhäuschen auf dem Land, was dann dazu führt, seine Frau ackert sich kaputt im Garten und macht und tut. Und er sitzt im Liegestuhl und liest Bücher. Also... Echt? Naja, Ausnahme, er baut mit seinem Sohn einmal zusammen so ein Holzkohlemeiler. Also das ist die einzige Situation, wo der Vater auch mal wirklich körperlich arbeitet und auch mit Enthusiasmus dabei ist und auch wirklich was aktiv mit seinem Sohn zusammen macht. Deswegen wird das, glaube ich, auch sehr so ausführlich beschrieben. Ja, wie gesagt, Vater, nur Theorie, keine Praxis. Dann kommt irgendwann heraus, dass er wohl seine Frau betrügt. Wo man sich fragt, denn wenn der Vater so in seiner äußeren Erscheinung geschildert wird, denkt man so, der soll irgendwie es schaffen, äh, Frauen für sich zu begeistern. Aber gut, er hat wahrscheinlich irgendwas an sich, was vielleicht Frauen begeistert. Ja, ähm, die Mutter erträgt das, weiß das wohl, erträgt das. Es gibt nur eine ein Kapitel, wo sie wo sie wirklich, wo sie ausrastet, wo man dann so denkt, aha, da hat er das wohl her, dieses Ausrasten, aber das ist dann wirklich auf diese kurze Anekdote begrenzt und dann war es das. Es ist also wirklich schon unheimlich, wie wohl in dieser Familie auch so Sachen unter dann Deckel gehalten werden. Und mit der Zeit nimmt die Dramatik dann auch zu in dem Buch. Also dann schildert er, wie die Betten seiner Eltern immer weiter, also es sind wohl zwei aneinander geschobene Betten, die dann aber im Schlafzimmer immer weiter auseinander wandern, dann von irgendwelchen Anrufen von einem Franco mit der, mit dem dann seine Mutter telefoniert auf Italienisch sie ist wohl Italienerin wird sonst nicht weiter darauf eingegangen also es ist ja es nimmt an Dramatik zu also es geht dann dann gibt es noch so eine andere Anekdote dass er nach einer verpassten Party irgendwie ausrastet und äh, dann äh, f- ja von weil er auch äh, ja weil er eben total ausrastet wieder diesmal aber nicht im im Rahmen der Familie sondern woanders wird er dann sozusagen im Haus E eingeliefert, auf dem Gelände. Also sozusagen wird dann doch Patient seines Vaters, natürlich nicht direkt seines Vaters, aber in der, in dem, in der, in der Anlage, in der Anstalt seines Vaters, weil die eben eine Ambulanz haben für Leute, die eben mal wohl austicken. Und das ist ihm natürlich sehr, sehr unangenehm. Ja, dann erzählt er auch kurz von seinem Auslandsjahr. Das ist Thema im ersten Teil der Triologie. Da geht es dann ja nur um dieses Auslandsjahr. Und das Dramatische ist dort, dass während seines Auslandsaufenthaltes in Amerika stirbt sein mittlerer Bruder an einem bei einem Verkehrsunfall. Ja, da wird das, das äh, wird dann natürlich beschrieben. Er kehrt dann aber wieder zurück nach Amerika, macht da sein Auslandsjahr zu Ende. Als er wiederkommt, ist dann auch schon, also dann, dann springt das auch so durch die Zeit, das kriegt man dann nicht so direkt mit. Also zum Beispiel dann, wenn man merkt, aha, er fährt mit dem Auto, also muss er mittlerweile 18 seinen Führerschein haben. Ähm, Dann muss der Hund eingeschläfert werden, die Eltern trennen sich dann doch. Der Vater geht nach Lübeck zur Geliebten, die Mutter zurück nach Italien, dann erkrankt der Vater schwer, dann, muss er wieder zieht er wieder weil er seine Geliebte sage ich mal nicht, nicht belasten will mit seiner Krankheit zieht er wieder zurück in das Haus auf dem Gelände die Mutter kehrt auch zurück um ihn zu pflegen dann stirbt der Vater also es wird wirklich dann doch weniger lustig und mehr dramatisch und das Finale ist dann auch schon sehr sehr heftig dass bei der Beerdigung des Vaters geht der der Autor geht früher und das hat insofern eine gute Seite, weil er dann sieht, dass bei ihnen eingebrochen worden ist und da auch äh, die Bude verwustet würde, wurde, ähm, wo er dann von der Polizei erfährt, dass das gerne gemacht wird, gra- also ne, in der Geschichte gerne gemacht wird, ähm, wenn die Leute auf Trauerfeiern sind, also da, habe ich auch noch nie dran gedacht, dass vielleicht Menschen so perfide sind und gucken, aha, Todesanzeige, Trauerfeier findet dann und dann statt, wunderbar, dann ist die Wohnung leer und von den Gästen sind vielleicht noch die die Handtaschen da und so, da lohnt es sich einzubrechen. Also das hatte ich vorher auch noch nie so dran gedacht. Ja, dann entdecken sein Bruder und er noch, ähm, dass ihr Vater wohl über Jahre eine, eine geheime Zweitwohnung äh, in Kiel hatte und so. Also sehr obskur dann schon zum Ende hin. Man weiß halt nicht, was wahr ist und was ausgedacht ist. Ja, und den Schlusspunkt bildet dann, ähm, wo auch ohne genauere Zeitangabe, dass nach mehreren Jahren, was auch immer das heißt, er die Einrichtung sich nochmal anguckt. Und da ist natürlich mittlerweile alles anders. Es äh, ist, ist glaube ich, auf der einen Seite geschlossener äh, geworden, aber auch, weniger Häuser, weniger Einrichtungen, also auch weniger Verdichtung. Also so wie das auch bei der Evangelischen Stiftung Alzerdorf ist, von der ich ja in der letzten Folge erzählt habe, wo vorher sehr, sage ich mal, ja dicht die behinderten Menschen äh, gebündelt wurden, äh, was dann eben gesagt wurde, nein, wir, wir integrieren die in die Stadtteile, wir richten Wohngruppen in ganz normalen Wohngegenden ein und, und zentralisieren das nicht so und so scheint es da auch zu sein. Ja, und das Wohnhaus, wo er aufgewachsen ist, ist mittlerweile selber auch eine Station geworden. Das ist natürlich auch ja für ihn dann etwas seltsam, das zu sehen. Also ich muss sagen, das Buch hat mich doch so ein bisschen mit gemischten Gefühlen zurückgelassen, weil es ist wirklich eine, eine, eine Achterbahnfahrt teilweise, was da passiert. Und äh, zwischenzeitlich dachte ich so, na ja, das ist hier irgendwie 80 Prozent dödelt das Leben so vor sich hin und äh, 20 Prozent ist dann... Highlife in Tüten. Es, es, es ist dann am Ende doch, mehr, also das habe ich so an der Hälfte des Buches gedacht, dass, und da ist da dann doch noch mal richtig Fahrt aufnimmt, muss ich sagen, das stimmt so nicht. Es äh, hat dann doch eine gewisse Dramatik, auf jeden Fall Skurrilität, was dann wieder die Frage aufwirft, was hat er sich davon ausgedacht und was es war. Nichtsdestotrotz durch die Dramatik oder auch durch die teilweise sehr lustigen Geschichten unterhält das Buch natürlich auch gut. Also ich kann es wirklich empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich mir die beiden anderen Bücher nochmal durchlesen werde. Ich habe im Moment genug zu tun. Ich habe, wie gesagt, noch äh, die beiden anderen Teile liegen hier rum. Da warte ich vielleicht nochmal ab, was meine Frau dazu sagt. Das eine meine ich, hat sie jetzt gerade durchgelesen, werde ich sie mal fragen. Da, also Da kann ich nur sagen, sie hat da teilweise auch herzhaft gelacht. Also äh, den humoristischen Teil scheint es dort auch zu geben. Ja, erschienen ist das Buch im Verlag Kiwi, also Kiepenheuer und Witsch. Gibt es als gebundene Ausgabe, als Taschenbuch und als Kindle-E-Book bei Amazon. Ja, und für die nächste Woche kann ich euch versprechen, gibt es äh, nichts zu lachen, eher was nachzudenken, vielleicht auch ein Hauch, ein Stück weit pathetisch, das nächste Buch. Ich lese es gerade, aber ich bin mir sicher, dass ich es bis nächste Folge durch habe und dann kann ich euch davon erzählen. Und bis dahin, tschüss. <lacht>